0: Hola amigos, bienvenidos a Salud Integral Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor de presentarles a la doctora Angélica Figueroa Uribe, médico cirujano por la UNAM, especialista en otorrinolaringología por el Hospital Zaragoza del Liste, certificada por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Tiene capacitación en anatomía y disección del hueso temporal por la Fundación de Dallas de Otología y la Fundación Baylor, profesor asociado en cursos de actualización de otorrinolaringología en el Hospital Zaragoza del Liste ponente en cursos de actualización de neonatología y pediatría.
1: Muchísimas gracias, doctora Figueroa, por esta oportunidad que nos da Salud Integral Vida y Familia para hablar de un tema súper interesante, urgencias en otorrinolaringología. Qué palabra tan complicada, ¿verdad?
0: <risa> sí, un poquito larga.
1: Un poquito larga. Y en sí, el otorrinolaringólogo es aquel que se encarga de oído, nariz y garganta, que suena fácil, pero implica muchísimas padecimientos
0: y estructuras, y estructuras. De, de cabeza y cuello.
1: Así es, doctora. ¿Me podría usted nombrar algunas urgencias en su especialidad?
0: Cómo no, doctora, con todo gusto. Hay varias que podríamos mencionar. Le voy a mencionar algunas y ya después nos iremos enfocando en lo que es más frecuente. Algunas de las urgencias que tenemos en la especialidad de otorrino-laringología son, por ejemplo, los abscesos profundos de cuello. Son poco conocidos, no, afortunadamente no son tan frecuentes y pueden venir de una infección dental. Se colecciona pus que se acumula en el cuello. Esa es una de las urgencias que a veces vemos. Otra urgencia que nosotros vemos es la parálisis facial. El nervio facial pasa justo en medio del oído y es por eso que es de nuestro interés este, y de nuestro conocimiento, tanto la anatomía, el funcionamiento, ...y el manejo del nervio facial. Otra de las urgencias que vemos son los sangrados nasales. Hay muchas causas para que haya sangrados por la nariz. Esos son como muy frecuentes. Incluso mucha gente hasta piensa que son normales. Dicen, pues como hace calor, pues es normal que le sangre la nariz. Claro que no. Claro, claro que no. Claro que no, pero es como muy frecuente que haya sangrados. de la. Otro tipo de urgencias que se ven en pacientes pediátricos es... ...cuerpo extraño o un objeto que el niño se metió tanto en el oído en la nariz.
1: Eso es muy frecuente.
0: Muy frecuente y todo el mundo quiere intervenir y todo el mundo quiere retirar el cuerpo extraño y no es lo correcto. Ya en, ahorita platicaremos un poquito más adelante de eso. Esa es otra de las urgencias que vemos. También hay cuerpos extraños en garganta, en hipofaringe, las famosas espinas de pescado, huesos de pollo. La gente come a veces sin masticar. Es frecuente que en pacientes que no mastican los alimentos tengamos cuerpo extraño atorado en hipofaringe, tener que entrar a retirar. Tenemos también infecciones de las anginas que ocasionan colección de pus debajo de una de las anginas. Se llama absceso periamigdalino. Es otra urgencia que también requiere a veces hospitalización, a veces intervención quirúrgica. Es otra urgencia que también tenemos que manejar. Y podríamos mencionar también la hipoacusia súbita. Tuve pérdida auditiva. De repente me quedé sin escuchar y pues mucha gente piensa, me voy a esperar dos, tres días, a ver si se me quita. Eso es de origen viral. De repente dejé de escuchar y ya no oigo y eso es una urgencia muy importante y que muchas veces cuando el paciente busca atención ya es muy tarde.
1: Pero la gente piensa eso, ay, he de tener un tapón, Así algo es. se me movió y por eso ya dejé de, de escucharse o como que es lo más frecuente que piensan. Y puede ser algo muy grave porque es una infección, ¿no? que nos estás comentando.
0: Además de lo grave que es perder el sentido de la audición, lo grave es que con tratamiento podría haberla recuperado quizás hasta al 100%, pero si no me di tratamiento, entonces eso es más grave. Otra de las urgencias que en algunas ocasiones tenemos que valorar en los pacientes es dolor muy intenso en el oído, que se puede deber a una infección de la piel o se puede deber también a una disfunción de la articulación temporomandibular, muy frecuente en los pacientes que tienen desalineados sus dientes. Ocasiona un dolor muy intenso en la, en la región alrededor del oído y el paciente piensa que tiene una infección o algo muy, muy grave en el oído, y vemos que es la articulación temporomandibular. Y otra de las urgencias que también llegan con nosotros y que atendemos es la fractura de los huesos propios de la nariz. Serían como las urgencias más, más comunes en nuestra especialidad.
1: doctora ¿Cuáles serían algunas de las causas de sangrado
0: nasal? Las causas más frecuentes que tenemos son los padecimientos de tipo alérgico que ocasionan inflamación de las estructuras internas de la nariz. Después de varios días de estar inflamadas las estructuras, se resecan y se, se lesionan ocasionando sangrados nasales. Pero también hay enfermedades de malformación de vasos sanguíneos, hay tumoraciones que ocasionan sangrado nasal, hay lesiones eh, como los pólipos, que en ocasiones pueden ocasionar sangrado en los pacientes. Tenemos varios padecimientos que pueden ocasionar sangrado en la nariz y definitivamente que haga calor y que el paciente sangre no es normal. Eso es algo importante de, de marcar.
1: Si un paciente está sangrando, ¿qué debe hacer en lo que acude a un médico? ¿O qué no debe hacer? Porque claro. es importante en muchas ocasiones no hacer. Exacto. Pero en, en lo que acude a un médico para una evaluación, ¿qué hay que hacer, doctora?
0: Lo que nosotros le sugerimos a los pacientes que tienen un sangrado en su nariz es identificar la parte flexible de su nariz. Si usted observa, la parte superior de nuestra nariz es de hueso, es muy sólida. La parte de la punta de la nariz es muy flexible. A ese nivel hay que hacer una presión con dos dedos fuerte y esperar cinco minutos con reloj en mano. No sirve poner hielo en la frente, no sirve echar aire en la cara, lo que necesitamos es esperar 5 minutos con esa presión, porque hasta el 98% de los sangrados de la nariz y es muy fácil controlarlos si ejerzo una presión de 5 minutos en la parte anterior de mi nariz, es muy probable que ese sangrado se detenga. Si después de 5 minutos yo retiro la presión y sigue el sangrado, definitivamente va a necesitar que un médico le detenga el sangrado. Hay que buscar ayuda, un servicio de urgencias o un especialista que nos pueda ayudar. Si el sangrado se dio en esos cinco minutos, hay que enjuagar el rostro solo con agua fresca de lavamanos y después, bueno, pues ya con más calma solicitar la cita de un especialista.
1: ¿Cuál es el tratamiento recomendado en los pacientes con sangrado nasal?
0: Dependiendo de lo que encontremos en la exploración del paciente y la edad que tenga, pero de forma más o menos general, los sangrados de la nariz se pueden resolver de cuatro maneras diferentes. Vamos a decir que la forma más básica de resolver un sangrado nasal puede ser a base de medicamentos. Si después de unos días con medicamentos el paciente continúa con sangrados, vamos a ocupar, realizar una maniobra que se llama cauterización con nitrato de plata. Si después de haber realizado ese procedimiento el paciente continúa con sangrados, es candidato a que le apliquemos un taponamiento nasal, que sí va un poquito, que, está, que se introducen sustancias y, y materiales dentro de la nariz del paciente. Y si no fuera posible así de tener sangrado, entonces tendríamos que entrar al quirófano a ligar la arteria que está dando el sangrado. Pero en general, eh, comento que hasta el 90% de los pacientes... Con medicamento se pueden detener los, los sangrados.
1: Doctora Figueroa, es muy frecuente que la gente se queje de dolor en oído. ¿Cuáles serían las principales causas? Y segundo, ¿qué tan recomendable es la automedicación? Que se apliquen
0: gotitas en los oídos sin haber sido revisadas? Las causas más frecuentes para tener molestia o dolor en los oídos puede ser desde una infección en la piel, que es la famosa otitis externa o la otitis que le da a la gente que va a la playa regresa con molestias en los oídos, es muy frecuente que sea por una infección en la piel del conducto externo. Algunas veces pudiera, pudiera servir el uso de gotas con antibiótico, pero la mayor parte de las veces no sirve solo usar gotas. Vamos a ocupar seguramente un antibiótico vía oral, un desinflamatorio, etc. Otro de los motivos de tener molestia o dolor en los oídos es que yo, habiendo tenido una infección de la vía respiratoria, ahora tengo una colección de moco atrás del tímpano, lo cual me ocasiona dolor, eh, me va a ocasionar sensación de sordera y si el dolor va aumentando y las estructuras se siguen lastimando con todo el moco que se ha acumulado, se me puede, lo que la gente le llama, reventar el oído. Se revienta el tímpano y drena una buena cantidad de secreción, con lo que se quita el dolor, pero ahora tenemos la complicación de tener el tímpano perforado. En esos casos no se debe de usar nunca gotas para el oído de ningún tipo hasta que no lo haya revisado un especialista. Y muchas veces aún nosotros decidimos que no se deben de aplicar gotas en el oído perforado, de ningún modo. Eso es algo muy importante de recalcar. Y otro de los motivos por el que yo puedo tener dolor de oído es fui a la playa, fui a una alberca, yo ya tenía tapón de cerumen en mi oído y la humedad que queda atrapada entre la, 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 el cerumen y la piel ocasiona que la piel se macere, se inflame y ahora tengo mucho dolor y no sabía yo que lo que tengo es un tapón de cerilla. Por más gotas con antibiótico que yo use en el oído no se me va a quitar, no se va a salir el tapón de cerilla, no me está ayudando. Y otra causa de dolor y molestia en el oído es tener disfunción de la articulación temporomandibular es muy frecuente, el paciente considera que tiene algo que le está ocasionando mucho dolor en el oído, se pone gotas con antibiótico en el oído, y pues eso no le va a funcionar. Claro. Porque el problema está en la articulación que está justo enfrente del conducto auditivo. Entonces, no necesariamente van a funcionar. Lo ideal es que alguien me revise, me diga qué tengo, para no estar adivinando, y de manera certera usar el tratamiento correcto. Es una, esa es una buena opción. Es muy frecuente, la, como usted dice, el dolor o la molestia en el oído. Pero hay muchas causas, muchas. Y el, las gotas van a servir solo en un pequeño porcentaje de esto.
1: En caso de un cuerpo extraño en oído o en nariz, ¿qué debe hacer el paciente antes de acudir a atención médica?
0: Es importante resaltar que los pacientes que van a presentar cuerpo extraño en oído o en nariz son más pediátricos. Sí. Es muy difícil que un adulto pues intencionadamente metiera algo en su nariz o en su oído el problema de que sea un paciente pediátrico es que los papás intentan siempre retirar primero el cuerpo extraño lo cual ocasiona inflamación de las estructuras a veces los lastiman después pues pueden acudir a algún otro servicio y si no tienen la iluminación y el instrumental adecuado pues a veces continúan lastimando las estructuras tanto la nariz como el oído son una especie de tubo muy delgado con una piel y un recubrimiento muy, muy delicado que al estarlos manipulando se inflaman y se lesionan con facilidad. Lo ideal es no tocar. Ya sabemos que se que tiene un cuerpo... Ajá, exactamente, hay algo extraño en la nariz o en el oído. Acudir directamente con el especialista, con el instrumental adecuado, la iluminación adecuada y si el niño no está lastimado, va a cooperar muy bien, puede ser una maniobra que en dos o tres minutos podamos retirar ese cuerpo extraño. De otro modo, a veces hay que entrar a quirófano. Sedar al niño. Exactamente, porque ya está muy adolorido y también él ya ¿Tiene se ha sentido muy lastimado, tiene mucho miedo, no coopera para la exploración y a veces es necesario bajo sedación y en quirófano tener que retirar un cuerpo extraño.
1: ¿Cuáles son los más frecuentes, doctora? ¿Los frijoles, este, bolitas? No sé, los niños son muy curiosos y, y son muy, muy graves, incluso estos cuerpos. ¿O ¿Cuáles son los más frecuentes que has encontrado, doctora?
0: Lo que más he retirado eh, son cuentas de collar. Y por lo mismo que son redondas y con la humedad o el moco en la nariz, es un poquito complicado el retiro porque giran, los está uno moviendo y solamente están girando. Pero en el oído, ahí es diferente. En el oído hemos retirado desde arañas, semillas, tornillos. Eh, hemos retirado moscas, chinches, garrapatas. Hemos retirado eh, piezas de metal, rebabas de metal, partículas de madera. En el oído es como, como más accidental que caiga algo más grande o que se meta un animal. En la nariz es difícil por el flujo de, del aire que está entrando y saliendo, pero en el oído llegan a ocurrir esta eh, más variedad de cuerpos extraños.
1: Doctora, ¿y qué llevará a los
0: niños a introducirse cuerpos extraños? Esa es muy buena pregunta, doctora. Muchos papás consideran que es como normal, pues se metió algo y ya lo había hecho antes pero lo que no estamos tomando en cuenta es que los niños meten cuerpos extraños en nariz o en oído porque tienen comezón y lo usan como para rascarse. Ya cuando se dan cuenta pues es que algo ya se les fue, ya no lo pueden retirar. Esa comezón está muy asociado con pacientes alérgicos. Los pacientes alérgicos sufren de comezón en su nariz, a veces en sus ojos, muy frecuente en sus oídos y cuando son muy pequeños los pacientes pues se meten cosas para rascarse. Entonces, una vez que encontramos un paciente con cuerpo extraño y ya lo hemos extraído, sería importante hacer algunas pruebas y quizás es un paciente alérgico que no sabía que tenía una alergia y que requiere tratamiento. Ay, qué interesante, doctora. Qué interesante. Doctora, hablando de oído, ¿qué
1: frecuente es que la gente siente que tiene serumen y se introduzca los cotonetes? Eh, pasadores incluso uh -huh. y, y ocasiona lesiones si ¿Sí ocasiona lesiones, qué hacer esto es de verdad muy frecuente incluso este les parece como que de una maniobra normal para, para hacer limpieza de oído, tú recomiendas
0: los cotonetes? no, claro que no mucha gente considera que usar cotonetes es, estoy teniendo un aseo adecuado de una parte de mi cuerpo y no es así Podemos partir de que todas las cajas de cotonetes dicen peligro, no se introduzcan en los oídos.
1: Y para eso son. Y para eso los
0: compra la gente. De hecho, la idea original del cotonete fue corregir el maquillaje eh, de los párpados en las mujeres. Para eso se crearon. Y sin embargo, bueno, pues mucha gente dice que se siente muy agradable rascar el oído con un cotonete. Y los usan todos los días. Nosotros vemos muchos pacientes que han tenido perforación del tímpano, desgarro de la piel, del conducto y también que se les queda la cabecita de algodón del cotonete, se queda atrapada dentro del oído y bueno, ya no lo pueden retirar, lo cual ocasiona infección de las estructuras. Es muy frecuente que tengan algún problema con los cotonetes, es frecuente. Qué barbaridad,
1: pues ya no hay que usarlos De preferencia no. Muy bien, doctora. La sordera súbita. ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Por qué se presenta este tipo de sordera? Nos decías, hay infecciones virales. Aquel paciente que está perfectamente y de repente dejó de escuchar,
0: ¿es unilateral también? Es unilateral. Es una infección de origen viral. Un paciente que estuvo con gripa, resfriado, algunos síntomas de la vía respiratoria, pero que no sentí que ocupara ir al médico en unos días se me quita, no me dio tanto problema, pero después me doy cuenta que no oigo de un lado. Y aquí lo grave es que puede presentarse solo sordera, puede haber sordera y zumbido, puede haber sordera, zumbido y mareo conforme va avanzando la infección. Es importante recomendar a los pacientes buscar ayuda lo más tempranamente posible porque en caso de que nosotros detectamos una hipoacusia súbita, con medicamento el paciente puede recobrar su audición como si no hubiera pasado nada. Y eso es fantástico. De otro modo, pacientes que acuden con nosotros después de tres meses y nos comentan lo que ocurrió, les hacemos el estudio y vemos que ya tienen secuelas de una infección viral, cuando ya no podemos hacer nada. Ya no lo podemos arreglar, ya no hay tratamiento que ayude. Eso es lo más grave de tener una hipocusia súbita, que no me di tratamiento y si sí podía regresar a la normalidad con tratamiento no, pues qué,
1: qué, qué gran oportunidad es saber esto, doctora, para que no se conformen con que deje de oír. No, hay que acudir al especialista. Claro. Y el especialista eres tú, doctora, el otorrinolaringólogo, que va a determinar y a explorar y determinar qué es una infección o no. Claro. Doctora. ¿Cómo se puede dar cuenta la gente tempranamente de una parálisis facial?
0: La mayoría de las personas que inician con una parálisis facial van a notar sensación de lagrimeo en un ojo, como si trajeran arenita y les estuviera llorando mucho un ojo. Pueden notar que al lavarse los dientes o a la hora de estar comiendo y tomar líquidos, por una de las comisuras de los labios, empiezan a escurrir los líquidos. Y... Pueden tener sensación de hormigueo o adormecimiento del carrillo, de la mejilla. Cuando se tocan, como cuando va uno al dentista y siente uno dormida la piel, esas son algunas molestias tempranas que el paciente puede tener y sospechar que está iniciando una parálisis.
1: Con respecto a las fracturas nasales, ¿se pueden resolver en el consultorio o siempre es necesario hacer la reducción de la fractura en quirófano?
0: Es muy importante aclarar, doctora, que los huesos propios de la nariz son de los huesos más delgaditos del cuerpo. Tener una fractura en esos huesos es frecuente. En los deportes de contacto, por ejemplo, en los varones es muy frecuente. Y en las primeras 24 horas de la lesión, de la fractura, la mayor parte de las veces podemos resolver eso en el quirófano. Y tener una, un restablecimiento de la función nasal, muy bueno sin necesidad de una cirugía pero al ser tan delgaditos los huesos propios de la nariz mucha gente tuvo la fractura el fin de semana y el jueves viene a ver si podemos arreglarle su nariz, los huesos ya pegaron los huesos ya soldaron son muy delgaditos y soldan rápidamente, entonces buscar la atención temprana la atención rápida nos puede ayudar a evitar tener que entrar a quirófano Habrá algunos casos en los que la fractura es tan severa o tan grave que definitivamente de inicio no, no contemplamos ni siquiera hacer algo en el quirófano. Se tendrá que hacer directamente en quirófano. Pero muchas de esas fracturas se pueden resolver en las primeras 24 horas en el consultorio eh, de una manera muy, este, muy adecuada para la ventilación, cómo van a quedar respirando después de haber tenido una fractura sin necesidad de entrar a una cirugía
1: o sea, las, los jóvenes que juegan o que reciben un balonazo y lo dejan, no, pues nada más me lastime Qué importante es la evaluación Porque se puede entonces corregir en el consultorio Sí, si es, en las primeras
0: horas, claro que sí
1: Es, es tan, tan frágil esto que, que se lesiona Pero también fácil de reparar Entre comillas, fácil, claro. porque <risa> tiene que ser en manos expertas, por supuesto Doctora, y un poquito que sé que no es urgencia ¿Qué tan recomendable es la cirugía plástica de la nariz? Tú, con tu, tu especialidad de otorrino, que bueno, pues mucha gente quiere, no le gusta su nariz. Claro. Y, y acude a cirugía, a cirugía estética, ¿qué tan recomendable es modificar nuestra anatomía?
0: Esa es una muy buena pregunta, doctora, porque muchos pacientes lo que quieren es que, tener una nariz muy linda. Pero entre yo más modifique las estructuras, es muy probable que menos funcional va a quedar mi nariz. Nosotros recomendamos mucho tratar de ser lo más anatómico posible a la hora de una cirugía. Pero a veces eso no funciona para lo estético. Claro. Las modificaciones para lo estético en nuestra nariz, que es de un tipo mestizo, no es una nariz caucásica, nosotros no tenemos altas Respinga. narices respingadas de forma natural y nuestra nariz... Es muy suave los soportes de cartílago, no es como en otras razas que tienen cartílagos más fuertes. Nuestra nariz mestiza requiere unos grandes cambios cuando queremos una nariz muy respingada o muy linda. Entre más linda quede la nariz, menos funcional va a quedar. En algunos pacientes que tienen esa inquietud de tener una nariz muy estética, pero también conservar la función nasal... Nosotros operamos en conjunto con un cirujano plástico de tal manera que yo pueda tener control de lo funcional y el cirujano plástico de lo estético de tal manera que lleguemos durante la cirugía a un acuerdo donde hasta aquí, hasta aquí todavía está funcionando las estructuras, de aquí para allá ya no sería recomendable y de esa manera tenemos como que los mejores resultados. El sí. paciente queda muy contento con la forma, la estética de la nariz y funcionando a la perfección. Yo creo
1: que aquí es una parte muy importante ¿Qué me lleva a querer ser diferente de como soy? Para algo está nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestras estructuras de, Como la necesita mi, mi cuerpo, mi clima, el lugar donde vivo ¿Qué hay detrás? Una baja autoestima, una no aceptación Habría que hacer una evaluación Porque en muchas ocasiones no, no vemos eso Sino eh, el paciente quiere una nariz respingada Después de la cirugía aún no queda contento. Y hemos visto pacientes que se han intervenido una, dos o más
0: veces claro. y, y jamás van a lograr la satisfacción. Es así, estamos con mucha influencia de lo que es la publicidad por todos los medios, ya sea revistas, televisión, todo nos bombardea de que debemos de buscar un ideal de belleza que no es de nuestra raza. Y desafortunadamente en esa búsqueda pues mucha gente empieza a hacer cambios, y nosotros, como cirujanos, difícilmente podemos mejorar la generalidad de un paciente. Hemos visto personas que se operaron su nariz, que tenían una nariz grande, y cuando hacemos una nariz muy pequeña, ahora su rostro se ve gordo, aunque estén delgados, porque hicimos una nariz muy pequeña y entonces se pierde el equilibrio hay varias cosas que se modifican y también cómo se percibe el paciente pero definitivamente lo que es la autoestima bueno, pues sí tiene un peso importante hay gente que toda la vida tuvo una nariz grande y, y para nada agraciada y fueron famosos ricos y felices como Barbara Streisand por, por sí. ejemplo ella, una cantante muy famosa con una nariz horrible pero a ella no le importa y además, ningún cirujano prudente se atrevería a operarle la nariz. La nariz es una caja de resonancia para tener tono de voz. Si yo le cambio a ella su nariz, probablemente perdería bastante de lo que sería su auténtica voz, lo que le ha dado tanto éxito. Y hay gente, por ejemplo, como Ana Gabriela Guevara, una corredora muy famosa, con una nariz muy grande, que para las pruebas de poder y de velocidad que ella realizaba como competidora le servía perfectamente Claro. y ningún cirujano en su pleno juicio en su momento de ella ser deportista de alto rendimiento le hubiéramos operado su nariz porque hubiéramos modificado su llenado pulmonar seguramente de algún modo que no hubiera sido el mejor para ella en ese momento entonces la, la nariz efectivamente tiene su función en mi cuerpo me va a estar dando ciertas capacidades aunque a veces queramos cambiarla Perfecto, doctora, yo creo que, que si la gente nos aceptamos
1: como somos, dicen, cuando no sé quién soy, solo me queda imitar y nunca voy a quedar satisfecho de, de quién no soy. Claro. ¿Verdad? Doctora, pues creo que todo los, lo, lo que nos has compartido, todos tus conocimientos, los cuales agradezco, le van a ser de mucha, mucha utilidad a nuestros escuchas. Y finalmente, doctora, ¿en dónde...? ¿Te pueden localizar? ¿Qué teléfono? ¿Tienes algún correo electrónico? ¿Alguna página que nos des, por favor? Sí,
0: como no. Primero agradecerle la oportunidad de compartir con su audiencia, doctora. Y estamos en la clínica San Francisco. Eh, el teléfono es el 234-5131 y tenemos una página a sus órdenes que es www.otorrino-doctora-figueroa. .com.mx Excelente, doctora.
1: Pues no sé si algo quieras agregar, doctora, sobre el tema. O... Pues que siempre
0: que tengan una duda, los, los pacientes no, no tengan temor de acercarse a preguntar. Nosotros, como médicos, considero, no solo de mi especialidad, de cualquier especialidad, considero nuestra obligación y nuestro deber informar a la gente. Y creo que también sería muy justo que la gente... Participe preguntando, teniendo ganas de saber más, de conocer, y con gusto les podemos orientar e informar.
1: Muchísimas gracias, doctora. Pues este es uno de los objetivos de estas entrevistas: acercar el conocimiento a la gente. Dicen, solo el conocimiento nos hará libres, y esa libertad de elegir qué hacer. Yo creo que de verdad le agradezco nuevamente la oportunidad que nos das de compartir tus conocimientos tan sabiamente adquiridos y al servicio de, de nuestros
0: escuchas. Muchas gracias, doctora.